0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia
1: Agora, no Redação CT Liminar impede o governo do Rio Grande do Sul de assinar contrato de venda da CED Polícia Federal pede ao STF abertura de inquérito para investigar a Dias Toffoli a CPI da Covid, Fábio Van Garten, evita responder as perguntas e causa confronto entre senadores. O presidente da Anvisa diz que cloroquina não funciona contra a Covid-19, mas o governo tinha plano para mudar a bula. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT, da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu ensolarado em Porto Alegre, a temperatura é de 18 graus. Boa tarde. quarta-feira será de tempo firme em quase todo o Rio Grande do Sul. A exceção é a serra, que pode ter pancadas fracas e isoladas. O frio volta. Na capital, a máxima é de 19 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Vacinação contra a covid-19 em Porto Alegre chega à faixa de 35 anos para quem tem comorbidades. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
0: E a Prefeitura de Porto Alegre confirmou a ampliação da primeira dose da vacinação contra a Covid-19 para pessoas com comorbidades com idade a partir de 35 anos. A imunização teve início hoje, quarta-feira, em 33 unidades de saúde, na tenda do estacionamento externo do Bourbon Country, no drive-thru da PUC, e em 21 farmácias parceiras da Secretaria Municipal de Saúde. Todos esses pontos de vacinação, Amanda, atendem até às 5 horas da tarde. Para se vacinar, é sempre bom lembrar de apresentar um comprovante de residência em Porto Alegre e um documento de identidade com foto. As pessoas com comorbidades devem apresentar ainda original e cópia de um dos seguintes documentos laudo médico atestado prescrição de medicamento ou exame as gestantes podem levar também a carteirinha de acompanhamento do pré-natal segundo a secretaria municipal da saúde pessoas com as seguintes comorbidades podem se vacinar diabetes pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, doença cerebrovascular, doença renal crônica, imunossuprimidos, hemoglobinopatias graves, obesidade mórbida e cirrose hepática. Também de acordo com a Secretaria, a imunização continua para pessoas com deficiência cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada, pessoas com síndrome de Down, pessoas com 60 anos ou mais, profissionais de saúde, trabalhadores de apoio aos serviços de saúde acima de 18 anos que ainda não receberam a primeira dose da vacina e também pessoas com HIV e quem precisa tomar a segunda dose da AstraZeneca poderá se deslocar para a tenda do estacionamento externo do Bourbon Country no drive-thru da PUC e nas unidades de saúde Santa Cecília Santa Marta modelo e API em virtude da nota divulgada pela Anvisa sugerindo que deve ser evitada a vacinação de gestantes com a vacina da AstraZeneca, a Secretaria suspendeu a imunização de gestantes e puérperas com esta vacina até segunda ordem.
1: Liminar impede o governo do Rio Grande do Sul de assinar
2: o contrato de venda da CED. Thaís Duxoan. Na reta final da transferência da CED à Equatorial Energia a Justiça concedeu liminar que impede o Governo do Estado de assinar o contrato de compra e venda da Estatal de Distribuição de Energia. Neste leilão, a companhia foi vendida em lance único, por R$ 100 mil, reais para a Equatorial Energia. Parte da batalha judicial pós-leilão, a decisão foi tomada em primeira instância na terceira vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, portanto é passível de recurso. A medida de caráter emergencial foi adotada em resposta à ação popular impetrada por ex-dirigentes da CE e deferida pelo juiz Cristiano Vilhalba Flores. Os autores da ação popular apontaram diversas irregularidades que teriam ocorrido no decorrer do certame, existindo inúmeras denúncias nos mais diversos órgãos de controle social de estado. O magistrado determina que o estado do Rio Grande do Sul se abstenha de assinar o contrato de compra e venda das ações da empresa CED e liquidar o leilão antes de nova decisão a ser proferida após cumpridas as diligências solicitadas. As diligências citadas são a manifestação do governo no Estado sobre argumentos apresentados na ação e do Ministério Público Estadual sobre inquérito civil instaurado sobre circunstâncias na venda, ambas com prazos de cinco dias. O foco da ação apresentada por meio do advogado Ricardo Hanna Bertelli é a operação financeira que transformou em capitalização da CE parte da dívida de ICMS da área de distribuição, equivalente a cerca de 2,8 bilhões de reais. Para o Redação CT, Thaís Uchoa.
1: Polícia Federal pede ao STF abertura de inquérito para investigar Dias
0: Toffoli. E a Polícia Federal, Amanda, pediu a abertura de inquérito ao Supremo Tribunal Federal para investigar o ministro Dias Toffoli. Toffoli foi acusado pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, de ter recebido 4 milhões de reais para favorecer dois ex-prefeitos da capital carioca em processos do Tribunal Superior Eleitoral. A acusação foi feita em delação de Cabral, que comandou o estado do Rio de Janeiro entre 2007 e 2014, e que agora está preso no complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste da capital fluminense. Cabral foi detido em 17 de novembro de 2016 pela Polícia Federal durante a Operação Calicute. O ministro Dias Toffoli afirmou, por meio da sua assessoria, não ter conhecimento dos fatos mencionados e disse que jamais recebeu os supostos valores ilegais. O ministro também refutou a possibilidade de ter atuado para favorecer qualquer pessoa no exercício de suas funções. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: O depoimento do ex-secretário de comunicação do governo, Fábio Vangarten, hoje foi o mais conturbado até agora na CPI da Covid, que investigações e omissões do governo durante a pandemia. Demitido do governo de Jair Bolsonaro em meias suspeitas de corrupção, Van Garten era um dos depoimentos mais aguardados desde que deu uma entrevista à revista Veja, acusando o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, de incompetência nas negociações de compra de vacinas. Antes de sua demissão, havia rumores de que Van Garten estaria se envolvendo em assuntos do Ministério da Saúde, mesmo sem ser da área, por interesses pessoais. Na entrevista, o ex-secretário afirmou que seu envolvimento na compra de vacinas aconteceu porque o processo estava sofrendo entraves no Ministério da Saúde. No entanto, durante a CPI, Van Garten evitou responder diretamente diversas perguntas do relator Renan Calheiros, do MDB do Alagoas. Isso na CPI, por exemplo, que nunca fez parte das negociações e que apenas teve uma reunião com a Pfizer para ajudar. A Veja Vangarten afirmou que havia se envolvido nas discussões com a empresa após a Pfizer não receber resposta do Ministério da Saúde. Van Garten também negou que estivesse se referindo a Pazuelo quando falou à revista Veja. Questionado sobre quem orientou o presidente Bolsonaro sobre as diversas declarações contrárias a vacinas e ao isolamento social, Van Garten disse que não poderia responder à pergunta. Ele disse que nunca discutiu as falas públicas do presidente com ele, mesmo sendo ex-secretário de Comunicações, e que não poderia responder sobre o aconselhamento do presidente. Disse também que nunca aconselhou o presidente sobre políticas de saúde e disse que não sabe identificar quem eram as pessoas. Na falta de respostas diretas, os senadores pediram diversas vezes para que o ex-secretário respondesse objetivamente, de forma mais clara. A insistência levou os senadores governistas a interromperem o depoimento em defesa de Van Garten. A isso se seguiu uma discussão e a CPI foi interrompida por alguns momentos. No retorno, o presidente da CPI alertou que Van Garten poderia sofrer consequências se não respondesse objetivamente. Ontem, o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, reafirmou no depoimento a mesma CPI que todos os estudos científicos confiáveis concluídos até hoje apontam que a cloroquina não funciona no tratamento contra a covid-19. Barra Torres disse que não houve pressão do governo federal sobre a agência para a aprovação da cloroquina para o combate ao coronavírus, mas confirmou que foi levantada a possibilidade de mudar a bula da cloroquina em uma reunião de ministros. Procurando em diversos momentos se afastar dos posicionamentos que levam o governo Bolsonaro a ser chamado de negacionista, Barra Torres foi elogiado por alguns senadores por não fugir das perguntas. Sobre a reunião sobre a bula da cloroquina, ele afirmou que o encontro teve a presença da médica Nisi Yamaguchi, que citou a minuta de um documento sobre a mudança. Segundo ele, só quem pode modificar a bula de um medicamento registrado é a Anvisa, mas desde que solicitado pelo detentor do registro, ou seja... A mudança poderia acontecer se pedida pelos laboratórios que produzem a cloroquina com a descoberta de que o medicamento funciona, o que não aconteceu. Barra Torres afirmou que não tem informações sobre quem criou o documento. A médica Nizi Yamaguchi, que é defensora de um tratamento precoce para a covid-19, deve ser convocada para depor na CPI. Depois da citação de Barra Torres como sendo o um nome por trás de um pedido de mudança na bula da cloroquina, os parlamentares querem saber quem faz a articulação para a propagação da administração de remédios sem eficácia científica comprovada contra a covid-19. Até a noite de ontem, a CPI registrava três requerimentos para a convocação de Nisi Yamaguchi. De acordo com integrantes da comissão, está se formando um acordo para que a convocação seja chancelada pela maioria. Nesse caso, ela vai depor como testemunha e tem a obrigação de falar a verdade. Redação CT, agora previsando o tempo com Juliana Preto.
0: E nesta quarta-feira, a frente fria que vinha atuando sobre o território gaúcho se afasta e dá lugar a uma nova massa de ar seco que chega ao estado. Com isso, o tempo passa a ficar firme, com poucas nuvens em quase todas as regiões. Apenas na Serra pode haver registro de chuva mas em forma de pancadas fracas e isoladas, concentradas na parte agora da tarde e intercaladas com períodos de sol. Também por conta da chegada dessa massa de ar seco, as temperaturas voltam a cair no Rio Grande do Sul. Municípios da Campanha, da Fronteira Oeste e do Sul Gaúcho, por exemplo, registraram mínimas entre 1% e 4 graus nas primeiras horas da manhã em relação às máximas aqui em Porto Alegre a temperatura deve chegar aos 19 e a previsão é de sol entre nuvens já amanhã quinta-feira o tempo passa a ficar firme em todo o RS sem mais condições para a chuva as temperaturas seguem baixas, Amanda, com mínimas entre 1 e 4 graus, podendo ser registradas em diferentes partes do território gaúcho, como é o caso da Serra, do Vale do Taquari e das regiões norte e sul do estado. Áreas em que o dia também pode começar com geada.
1: Confira a charge de hoje de Guilherme Peroto no nosso portal redacão.cavalodetroia.org.br Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto e Thaís Shoa. uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Laro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde.